0: Hola amigos y bienvenidos al episodio número 60 del podcast El Coach. Hola, ¿cómo están? Soy Jorge Zamora y te doy la bienvenida a un nuevo programa. Una de nuestras auditoras nos envía una pregunta que dice así, ah, dice ¿Cómo puedo saber cuando ya es momento de reinventar nuestra estrategia de ventas y en ese caso cómo debo reinventarla? Así que gracias por tu correo y te vamos a responder esa pregunta en detalle y espero que pueda servirte de algo lo primero que tengo que decir es que reinventar no significa hablar de tecnología ni inventar una aplicación ni trabajar en mac o en google para poder hacerlo reinventar sencillamente quiere decir que volvemos a pensar desde los fundamentos desde la base lo que estamos haciendo y para eso tenemos que primero cumplir con un par de condiciones que te voy a explicar a continuación. El primer punto es que la clave de toda la estrategia no es la estrategia en sí misma, ni el objetivo, ni la visión, ni la meta en sí misma. La clave de cualquier estrategia, a fin de cuentas, es conseguir que nuestros clientes estén contentos. Uno puede decir, no, pero es que esta es una simplificación exagerada. ¿Quién podría decir que todo se trata de que los clientes estén contentos. Mira, finalmente todo lo que nosotros hacemos como estrategia de ventas busca que los clientes de siempre estén más contentos y que estén tan felices que animen a nuevos clientes potenciales a que hagan negocio con nosotros. Entonces, eh, cualquier cosa que hagamos tiene como foco finalmente hacer más felices a los clientes actuales y atraer, convertir y hacer felices a nuevos clientes. Por ende, cuando hablamos de de reinventar o de repensar la estrategia, lo que estamos preguntándonos en el fondo es qué es lo que debemos cambiar o qué cosas deberíamos repensar para hacer más felices a los clientes de siempre. Entonces cualquier pregunta que nos hagamos que nos lleve a reimaginar, a repensar, a rediseñar o a reinventar, siempre tiene como centro las preferencias de los clientes y no las preferencias de nosotros o de los gerentes la pregunta ahora es cómo puedo saber si ya es momento de reinventar o repensar o reimaginar nuestra estrategia entonces tenemos que hacernos dos preguntas y eso es lo primero que tenemos que hacer la primera pregunta es muy sencilla es acaso más difícil cerrar ¿O ganar negocios que hace un año atrás? ¿O seis meses atrás? Y la segunda pregunta es si para ganar esos negocios tenemos que estar constantemente dando más descuentos o mejores condiciones. Si la respuesta a estas dos preguntas es sí, es decir, que cada vez cuesta más ganar negocios y que para ganarlos tenemos que estar dando cada vez mejores condiciones, bueno, ¿qué te puedo decir? Tenemos un problema, un problema de obsolescencia, un problema que... El mercado te lo está diciendo en la cara. El mercado te está diciendo que ya es momento de que arrepienses tu estrategia porque para hacer negocios con ellos, ellos te piden mucho más. Entonces, si, si es más difícil vender y si para vender hay que dar cada vez más descuentos o más condiciones, es evidente que tenemos un problema que resolver y que ya es momento de repensar o reimaginar el negocio. Vamos entonces a la segunda parte de la respuesta, es decir, ya tenemos dos preguntas de diagnóstico y ahora vamos a, suponiendo que el caso es afirmativo, entonces vamos a ma poner manos a la obra y trabajar para reinventar o repensar la estrategia. Entonces, ¿cómo se hace esto? Bueno, esto que parece tan complicado en realidad conceptualmente es muy simple. Lo primero es hacer lo que se llama gestión de la realidad, es decir, hacerme cargo de cuál es la cruda realidad o de brutal facts, como dice eh, este escritor, eh, Jim Collins, en su libro Good to Great. Los brutal facts, es decir, la cruda realidad. ¿Y qué va a aparecer con la cruda realidad? Puede aparecer un montón de cosas. Por ejemplo, puede aparecer que eh, los clientes históricos se están yendo. Puede aparecer que los clientes nuevos no se interesan. Puede aparecer, por ejemplo, que eh, hacer negocios conmigo es difícil. Puede parecer incluso que eh, mi oferta, mi propuesta de valor es sencillamente más de lo mismo, es indiferenciada. Y que, digamos, de forma así coloquial, no entusiasma, no calienta a nadie. Entonces la pregunta es, ¿cómo puedo saber cuál es la realidad? Entonces aquí viene lo siguiente, que si yo le pregunto a... Si yo soy gerente general y le pregunto al gerente de ventas cuál es la realidad... Lo más probable es que él diga, no, no, mira, la realidad es que la economía está muy contraída, o que el mercado cambió, o que la competencia solo da descuento, descuentos, etc. Entonces, él va a opinar con sesgo. Lo mismo va a hacer el gerente de marketing, el de finanzas, etcétera Todo el mundo va a tener un sesgo sobre el cual va a opinar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es muy simple, y te va a sorprender lo simple. Lo que tenemos que hacer es ir a preguntarle a los clientes cuál es la realidad tal como ellos la ven porque lo que importa finalmente no es como nosotros vemos la realidad, sino como ellos ven la realidad y ellos nos van a decir con claridad, mira sabes que hacer negocio con ustedes es cada vez más difícil o no tienen inventario, o el servicio por es malo, o la verdad es que no tengo por qué pagar más por obtener exactamente lo mismo que obtengo en la empresa de al lado etcétera, yo no sé cuál va a ser la respuesta pero lo que sí te puedo garantizar es que la única respuesta que interesa finalmente es la respuesta de los clientes y no nuestra respuesta si es que le preguntamos a los subalternos, vamos a tener gente que está asustada de decirlo incorrecto y no va a querer decir la realidad tal como es, the brutal facts. Entonces vamos a preguntar a los clientes, que son ellos finalmente los que mandan, los que tienen la última palabra. Una vez que ya sabemos cuál es el problema, tenemos que preguntarles o preguntarnos para desarrollar en conjunto, hacer algo que se llama co-creación, la pregunta siguiente. ¿Qué es lo que debemos hacer? o dejar de hacer también para superar la expectativa del cliente. Es decir, si nuestro cliente espera que despachemos en 48 horas, ¿cuál debería ser nuestra próxima jugada para sorprender, cautivar y superar finalmente las expectativas de un cliente? Estamos hablando de 24 horas, de 12 horas, de 6 horas. Entonces, eh, una vez que sabemos qué es lo que quieren, nos preguntamos... ¿Qué debo hacer o dejar de hacer para superar lo que ellos esperan? Para volver a, a conquistar a los clientes. Entonces, no es tan difícil. Eh, no es tan difícil, paréntesis, eh, descubrirlo. Lo difícil es después liberar a la empresa y mover a toda la compañía para efectivamente cumplir con lo que ofrecemos. Entonces, eh, nos podemos encontrar con un montón de, de respuestas y el desafío inmediato que deriva de esta pregunta es qué cambios necesito hacer al interior de mi empresa para que en conjunto logremos superar las expectativas del cliente. Y aquí no digo, no pienso forma progresiva, es decir, con mi supongamos que fuera los tiempos de despacho por un momento. Yo no puedo decir ok, eh, qué es lo mejor que puedo hacer con mi sistema actual. Mira, lo mejor que puedo hacer con mi sistema actual es despachar en en 24 horas o en 48 horas, eh, y con las camionetas que tengo, y con la bodega, con el sistema actual y con la gente que tenemos, entonces podemos llegar hasta 40 horas o, o 36 horas. No, eso nunca nos lleva a un escenario exigente donde definitivamente cambia, cambiamos todo. La pregunta es la siguiente: la pregunta es, ¿qué debería hacer para despachar, siguiendo con el ejemplo, en 12 horas? Entonces, eso va a generar un montón de reclamos Porque voy a sacar de la zona cómoda Un montón de personas Y van a reclamar por todos lados Y esa, por paréntesis, es una muy buena señal Entonces Se dice que la calidad de una decisión Se mide por la cantidad de reclamos que genera Así que si es que se empiezan a quejar Quiere decir que tiene, está tomando una decisión Probablemente muy correcta Entonces la pregunta que tengo que hacerme es ¿Qué debería hacer o dejar de hacer Para despachar en 24 horas? O en 12 horas y ahí empiezo a armar la respuesta hacia atrás en forma regresiva. Es decir, lo que hago es comenzar con el final en mente. Como dice Stephen Covey en su libro Los siete hábitos de la gente altamente efectiva, comienzo con el final en mente. Y eh, entonces ya sé que para despachar en 12 horas... Quizás las camionetas actuales no me sirven, quizás la forma de hacer el picking o la logística no me sirve, quizás las personas que tengo no nos sirven, quizás el sistema que tengo no nos sirve, o quizás sí, pero quizás hay que recombinar los esfuerzos, quizás la manera en que hacemos las cosas, el proceso que usamos está obsoleto, quizás necesitamos un, un indicador diferente que no estamos usando, quizás un incentivo adicional, en fin, el punto es que una vez que sé que tengo que cambiar porque los clientes ya no se entusiasman en hacer negocios conmigo y cuesta ganarlos y por ende me piden y, me piden y me piden descuentos y concesiones entonces volviendo a la idea es sencillamente preguntar a los clientes cómo superar la expectativa qué es lo que realmente necesitan o quieren y luego superarlo nadie dice que es fácil pero es lógico y así se hace y eso va a llevarnos a tomar un montón de medidas o acciones que pueden ser incluso impopulares pero tienen como fin en específico hacer más felices a los clientes. Esto que suena tan light como hacer felices a los clientes o, o suena medio extraño, quizás medio esotérico, eh, no tiene nada esotérico y nada de light. Al final las empresas son, en último análisis, son, eh, son unidades que convierten clientes potenciales en clientes reales. Entonces la razón de ser de una empresa en términos funcionales es fabricar clientes. Y cuando la empresa pierde esa capacidad, empieza a desarmarse y a caerse a pedazos. Entonces la clave de todo esto es siempre pensar en los clientes y lo que ellos quieren. Y, y ojo en esto porque muchas veces nos quejamos de que los clientes no entienden, de que los clientes no valoran, de que los clientes eh, no, no aceptan la reunión con nuestro ejecutivo de ventas o que los clientes eh, son poco menos que tontos porque no se dan cuenta del tremendo valor que tenemos para ellos. Y hay que ser bien honesto. cuando los clientes no quieren pagar por algo o no quieren recibirnos o, sea, o, o sencillamente no quieren hacer negocios con nosotros, la culpa no es de ellos, la culpa es nuestra, Nosot somos nosotros los que tenemos que preocuparnos de ser lo suficientemente claros, interesantes, atractivos para que ellos quieran recibirnos y hacer negocios con nosotros. No son ellos los que están equivocados, somos nosotros. Otra posibilidad también en esos casos es que estemos frente al cliente equivocado y nuevamente la responsabilidad es nuestra. Entonces, como resumen a la respuesta de nuestra auditora, a la pregunta de nuestra auditora, es que tenemos que pensar siempre en los clientes. Y te va a sorprender, pero son ellos los que tienen todas, todas las respuestas. Recuerda visitarnos en estrategiasdeventa.com, estrategiasdeventa.com. Y suscríbete a nuestro newsletter, en el cual te llegará información periódica cada semana o a veces cada 10 días. Eh, también tenemos disponible los 7 pecados de los ejecutivos de ventas cómo vender más dejando de cometer errores. Si quieres comprarlo en Amazon, puedes hacerlo directamente o si no, envíame un email a jorge.estrategiasdeventa.com y me comprometo a mandarte las indicaciones para que puedas comprar este libro. Eh, es mi primer libro y en él explico 7 puntos críticos que cuando un vendedor los mejora, puede mejorar finalmente su nivel de venta. Entonces, eh, te reitero, visítanos, compra nuestro libro, eh, tiene un precio súper razonable y vas a poder sacar ideas concretas para empezar a vender más de inmediato. Te mando un abrazo, soy Jorge Zamora y nos vemos en un próximo programa.